0: 客厅兼书房的东面墙上有一道窄窄的门，通往阳台。从五月到九月底，那门日夜敞开。门外悬着一个一步宽、半步深的迷你石砌阳台。这阳台是我最宝贝的财产。多年前，我因为它而决定在此定居，因为它而在周游各地后满怀感激的。返回蒂奇诺的家，拥有窗前视野辽阔且美丽的房子，一向令我引以为豪，同时也是我生活艺术的一部分。我从前的屋子，没有哪一个的视野比得上眼前这幅美景。尽管屋内墙上石灰早已剥落，壁纸破旧不堪，许多地方也不够舒适。但使我定居下来的，正是眼前这幅景色。阳台前有座面向南方的古老花园，顺着山坡陡峭的向下倾斜。园内有呈扇形绿荫的棕榈树、含羞草、茶花、紫杉，以及一座窄窄的架高玫瑰露台，露台上爬满了紫藤。这睡眼惺忪的老园子，以及几座长满栎树的静谧小溪谷，将我与世界隔离。从我的屋里向下望，便可看见栗树的树梢，栗树日夜沙沙作响，晚上更传来猫头鹰哀泣的鸣叫声。那庭园和长满栗树的溪谷是我的城墙。将尘世、人群与喧嚣全挡在墙外。即使我无法，也不愿完全逃离世界，但他们尽力保护着我。不过，终究还是有条路通往我所居住的村子。每天，邮差会为我带来许多不见也罢的书信和访客。当然，其中有些仍是受我欢迎的。一旦把门关上。我便完全听不到人间的任何呼唤。通常在午后或晚上，我总会关上大门，因为没有门铃。于是，当我坐在迷你阳台上，俯瞰着村中栉比鳞次的花园露台时，无人能打扰我。我的目光飞过花园、森林和山谷，看见沙尔瓦托山及山后的根罗梭。看见闪闪发光的波雷萨湖支流，以及孔莫斯附近的高峰，那山峰隘口直到初夏仍是白雪皑皑。有时，夜晚坐在阳台上，遥望与我齐高的云层，令人心满意足。眼前世界躺在脚下，心中不禁觉得不值一顾。在那个城市里，我并不快乐。总觉得与他格格不入，而陈氏也狠狠地报复了我对他的厌恶。不过，他终究并未置我于死地。我坚持到底，努力与他抗衡。尽管未成为成功的企业家、拳击手或电影明星，但总算完成了12岁时立下的志愿——诗人。同时，我也明白。如果对世界不抱太大的希望，反而安静仔细地观察它，总是会有收获的。这是受世间宠爱的成功人士所不知道的。观察是至上的艺术，是一种精致、有益且有趣的艺术。我从观察木矮的过程中学会了这种艺术。晚上坐在小阳台上时。我总是与云共处，因为从我位于高处的小屋便可透视云彩。阴雨天或狂风肆虐时，云朵涌进我的小屋，灰白色的云絮悬挂在阳台栏杆上，甚至在我的双脚四周匍匐而行。云朵四处翻飞，飘进蓊郁深谷，山谷在一道道闪电之下发出慑人的光。云朵飘至冰冷的黑湖上，融入惨白的天空中。天气晴朗时，蓝色的湖泊闪烁着黄昏的紫色光影，远方村落的玻璃窗上燃烧着金黄色的火焰。山脉西缘的霞光宛如切割后的红宝石，此时云儿五彩缤纷。兴高采烈、漫无目的地尽情玩着同志的游戏。少年时期，我对云曾有份虔诚庄严的情愫。如今，年长的我对云的热爱不曾减少，但却不再严肃看待。云就像个孩子，只有父母才会严肃地对待自己的孩子。祖父母更热衷于返老还童，因而对孩子就像对自己一样轻松。激昂的热情是美好的，但适合年轻人；而抱持着幽默、悠闲的态度，将万物或宇宙视为一幅画或一场短暂的游戏，则较适合上了年纪的人。为了避免离题太远，还是言归正传。昨晚。雨季后第一个晴朗又潮湿的好天气，云简直疯狂了。起初，长条状的云层仍服帖地高挂在空中，渐渐地，清爽的风让它们翻滚纠缠在一起，慢慢变成静止的长筒状卷云。当一切暂告一段落。在天空尚未被鲜明冷冽的蓝绿色清朗夜空征服之前，云朵依然维持着这种状态。整个天空依然上演着细长与膨胀之间的变化，云朵仿佛是一种兀子缓缓缠绕、徐徐胀大变粗的巨蛇。我才将目光转移了一会儿，刹那间，整个天空变得清朗无云。所有的云都变得微渺，放拥在地平线上，其上是金色和白色，中间则呈蓝色。所有的云都被拉长，形状就像太空船或鲸鱼。所有的云看起来都很立体，它们紧紧的挨挤在一起，但轮廓鲜明。就在这时候。宝石般的山峰渐渐褪去了最后一抹玫瑰嫣红和金黄色，大地消失在黑暗中，只有夕阳余晖还暂时流连在天空中。云层变成了一艘飞船，尽管吹来了一阵强风，飞船似乎一点也不为所动，反而厚实的、坚定地停住在山脊上。船头迎着风。冷凝的云色渗入了些许的红及铜黄。你得好好的守着云，好好的注视着云，才不会在下一分钟就认不出它来。即使此刻的他笨重凝结，似乎静止不动，但云所幻化的形状不停的辗转反侧，游移不定。云朵假惺惺的戏耍着黄昏，玩着捣蛋的把戏。就像顽童趴在学校的围墙上向老师脱帽问安，等老师一转身，他们立刻跑掉，只留下他们痴痴的笑声在篱笆后回荡着。这会儿，一道长条状的云浮游于其他云朵之上，乍看之下，它仿佛金属般动也不动，在绿色的天空中兀自闪烁着玫瑰色的光芒。突然间，云被照得通红，那种明亮耀眼的朱砂红，同时幻化成一条曼妙的鱿鱼。那是一条金光闪闪的大鲸鱼，身上有着蓝色的鳍，快乐欢喜的迎向死亡。在璀璨的辉光里，薄暮即将告别，鲸鱼也将无法幸存，无法多留片刻。它的尾巴开始变成褐色，颜色愈来愈深，它的肚子也开始转为蓝色。不久，它上半身的边缘闪着明亮的朱砂红和金色。很快的，鱼尾巴缩了起来，鱼头膨胀，鱼身变得圆滚滚的。当鲸鱼渐渐消失，身上的金光也随之渐渐褪去时，它。全称一个圆球，从圆球之中吹送出两片灰色的云儿，仿佛吹出的是他的灵魂似的。他吹着，吹着，最后散了开来，并在愈来愈淡的薄霭中消失得无影无踪。我从未看过如此滑稽的自杀方法。鲸鱼这家伙把自己蜷缩成水母，透过嘴、咽喉及某个洞中，用尽自身的力量，吹送出自己的性灵，吹送出自己的形体，让自己消散于无形。过去，当我上流在山下的尘世生活时，总是严肃地看待世界和自己，因而历尽沧桑。其中最难忘的经验之一，便是第一次世界大战。尽管如此，当时阅历并不少的我，无论是在人类社会、民族或政治之中，都未曾见过这么令人错愕、这么稚气的游戏。鲸鱼已离去，我今日的乐趣也随之销声匿迹了。屋内虽有本好书等着我，但我宁愿与我的鲸鱼再多神游一会儿。